0: 中翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。这一集呢，要来继续跟你聊聊什么叫做潘趣酒，潘趣酒对于现代人的意义是什么？嗨， Hi, 大家好，我是 Marty。这一集呢，要继续跟大家来聊聊上一集没有聊完的胖曲。上一集呢，有提到潘趣酒啊，就是鸡尾酒的祖先啊，比鸡尾酒还要更早的调酒，它是怎么样来的？还有包含潘趣酒，它代表的那五种元素，还有提到英国的东印度公司跟荷兰的东印度公司啊，早期的一些历史。接下来呢，要跟大家聊聊世界上历史最悠久的。潘曲就是潘趣酒，为什么是说历史最悠久的呢？历史最悠久啊的原因是因为它有被文献记载到，所以啊上次有提到这个老高的曼德拉效应啊，每个人对于过去的历史，每个人对于历史的见解都有点不太一样，更何况是四百多年前，可能当时啊科技啊没有像现在网络那么发达，所以呢、啊、1 6 6 8年呢、啊、是历史上第一杯调酒的诞生。这个第一杯调酒的诞生呢，是最主要是在西元一六六零年开始啊，有这种胖曲的文献记载被人家记录。但是呢，真正的文献呢、啊，毕竟现在是讲求一个证据跟考古历史的一个时代，所以一六六八年呢、啊，有一个专门在写当代的这个小说，这个小这个文这个小说家呢，叫做查理德希德。查理的希德呢，他算是当时啊，在爱尔兰的一个非常有名的小说家，专门呢针对一些政治的 c a s 啦，或者是在他小说里面反映一些社会学、历史、社会现代学、资本主义的一个算是讽刺的小说家。他在这个小说里面呢、啊，他就有写到相关于胖曲的调酒。他呢，在这一杯著作里面呢、啊，应该讲说这杯调酒啊，被这个上集有提到的。世界知名的调酒历史学家叫 David Wancher， 他专门在研究调酒跟鸡尾酒的历史。他记录到啊，他找到这个文献呢、啊，他找了一杯酒，这杯胖蛆呢，它最主要是用龙涎香。哎，大家觉得很奇怪啊，龙涎香是什么？上网 Google 一下，龙涎香呢，它算是一种天然的药材。简单来讲呢，白化魂来讲就是金鱼的粪便。金鱼的粪便啊，我上网查了一下，好像在二零一六年啊，台湾有个新闻。就是一个渔，呃，算是一个渔夫吧，他在海边捡到，然后那个价值啊，市值我忘记是六百万还是三千万台币，大概就像是一块大石头这样子。龙涎香呢，它是一种啊，鲸鱼的粪便，然后它长得很像石头，把它磨碎下来呢，是一种高级的药材，现在很难找到了，你在中药店也找不到。它用这种龙涎香呢，跟棕榈糖，棕榈糖呢有点像是二砂，那我们业界啊都把它叫成鹦鹉糖。哦，不是鹦鹉吃的糖啊，是因为它的那个品牌啊，就是用鹦鹉当一个 logo。基本上呢，就像是方糖，然后但是它的方糖的材料是用二砂，就是未经滤过的黄砂糖、二砂糖、红砂糖去做的，然后再加上什么雅力酒。上集有提到这个阿里卡哈、哦，如果你没有听过，你不知道阿里卡是什么，稍微回上集稍微听一下，然后用莱姆汁水跟漏斗蔻，你听起来这个配方哦，稍微脑中整合一下哦。这你要先讲哦，这四百多年前的调酒啊，跟现在比当然这么精美啊，口感这么经过很多调酒师的这些演化、调酒师的精简、调酒师的进阶，口感一定会不一样。接下来呢，要介绍的是世界上第一间的 Punch Bar， 就是专门只提供潘趣酒的酒吧，在英国伦敦呢、啊，当时叫做什么 London Coffee and Punch House。简单来讲呢，它就是一个提供潘趣酒还有咖啡的一个。咖啡酒吧，谁开了这家酒吧呢？ 1793年，所以这时候快要来到西元啊 ，19 世纪。当时呢，有一个专门啊，本来是在做奶酪批发商的这个商人，叫 James Asherly。他呢，放弃原本的本业，就嗅到了这个商机。所以我前面有提到，上次有提到，就是说，胖曲啊，在那个年代非常非常的火红。所以他看到这个商机啊，他一同栽进这个调酒的世界。当时呢，他在英国伦敦啊开设一间酒吧，然后专门提供只提供咖啡。咖啡的历史，我想应该比调酒还要再更早。然后提供这个 punch， 就是专门提供这种潘趣酒。当时啊，在整个英国啊，就因为只有他开了一个这种潘趣酒的专卖店，所以啊声名大噪。另外有一点呢，啊，因为他也会很会行销啊，我们现在叫操作叫 marketing 嘛，叫行销，噱头十足。所以当时啊，根本没有竞争对手，没有人看到这块市场。当然，后来没有，后来有没有人跟进，我不是很确定的哈。另外一点是，他本身呢，对于法律相当熟悉，尤其是当时啊，他的这个 punch 它的销量非常大。你要想， p u n c h 它的出产很快，不太需要什么精致的一些调调制的手法，然后一次提供出去可能是五人份、十人份，因为大缸的鸡尾酒，所以呢，有很多的什么逃漏税的这个嫌疑啊。当时他在身上有非常非常多的官司，但是呢，因为当地在当地来讲算是一个红人，所以呢，他本身的政商关系非常好，有很多的英国名画家、传记家、爱尔兰诗人呐、啊，或者是这些政客都是他的常客。所以呢，即使啊他身上有很多的官司，但是也就不了了之了。所以刚,刚有提到，他在那个年代四百多年前，他就懂了怎么做 marketing， 他就怎么懂得做行销哦。那时候会怎么样？他自己手写一些，可能是手写画画一些小册子，然后去发这个传单。就当时啊，有非常多的名人都是他的常客。另外一点呢，要提的是潘去酒啊，你有没有想过啊？它是美国独立宣言国宴的调酒。美国独立宣言是什么呢？大家对历史啊可能不是很熟悉。简单来讲呢，美国我们现在所知道的这个美国啊，本来呢它是被英国统治的。所以啊，我们这个英文的发音啊，跟英文的用法，有人说你是美式英文还是英式英文，就是这样的概念。但是美国后来呢，他自己就是有点是自己宣布独立，然后有几个政治的领头家宣布说，我们美国人要当成我们自己美国人。那时候我在十八世纪中期啊，到后面的时候，其实胖曲有一点点啊、呃，应该这样讲，就是说传遍各街各大街小巷一七七六年七月十四号的时候，美国呢，他就签署了这个独立宣言。在庆功宴里面呢、啊，当时的这个纽约州的州长啊，就是乔治·科林顿。那那时候呢，他举办这个美国独立宣言的现场，大概一百二十名的宾客啊，然后他提供什么胖曲喝到饱，有点像是现在那个我们有一些畅饮店哈，男生五百块，女生三百块，啊，进去一个杯子喝到饱，有点像这样的概念，所大家喝的都已经醉醉醺醺的哈。当天的晚上啊。这一百二十个人呐、啊，就喝掉了七十六份，七十六份的 punch。一份呢大概五公升。大家知道五公升的概念其实蛮大的哦，五公升是我们去那个全联，去全联拿的那个水桶哦、啊，就五公升呵呵。所以呢，当天晚上使用掉三十瓶的莱姆酒，一百五十五瓶的马德拉，马德拉是一种葡萄牙的这种加烈红酒在制酒，然后三十六瓶的波特酒啊，也是加烈的葡萄酒。还有六十瓶的英式啤酒，所以你就知道啊，这种这种国宴酒被指定成为国宴酒的一种调酒啊，你就可以知道胖曲在那个时候是非常有分量的文化产物。那讲到胖曲呢，一定不能啊忘记一个非常重要的元素，就是瓷器。这个瓷器呢，就是我们亚洲人呢、啊、把它称为大碗公。这大碗公啊，就在清朝啊。清朝那个时代，差不多是一六三六年到一九一二年左右。这个瓷器这个大碗工啊，是中国历史上啊这个封建王朝之前很重要的一个文化产物。所以我前面有提到嘛，英国东印度公司啊，他在做贸易的时候，是包含中国的茶叶，然后中国的瓷器、中国的丝绸，他们就把这样的东西呢来中国大量采购，然后到他们当地去批发。所以你有没有发现啊，外国人对于中国的一些文字，你有看到很多一些明星艺人，甚至是最多的是 NBA 的球星，他们会刺什么中文在他们的手臂上，或是在他们背上。所以他们对于这种中式文化的东西是非常喜爱，尤其是老外他们来台湾旅游的时候，是不是都喜欢去夜市，然后吃一些什么臭豆腐啊、啊蚵仔煎啊，然后珍珠奶茶。所以当时啊，这样中式文化的这个胖曲的这个网攻啊，也是潘去酒。当中非常重要的一个承装器，英国东印度公司啊，那时候跟中国的这个瓷器贸易啊，最主要是集结在这个清朝，也就是康熙二十三年，大家应该都知道康熙吧，历史都有读过。那清朝呢，平定台湾之后，当时他对于外国人，然后开放这个贸易，在浙江、闽、二这四个区域呢，开放了海关的出口。1657年啊，郑成功啊禁止中国人的这个船只啊去台湾做贸易，跟荷兰人做贸易。你要知道啊，当时啊已经有超过300万件以上的这个中国瓷器呢运往哪里？荷兰。东印度公也是也是哈，十七十八世纪的时候运到英国啊的瓷器也超过 3,000 万件。所以台湾这些故宫、国务院里面呢、啊、这些瓷器啊，这些国家的一些文化，啊，然后一些产物呢，就差不多是发生在那个时代。瓷器呢，对中国对外的贸易是非常的重要，在贸易当中呢，有非常重要的地位。也就是这个产品呢、啊，它对西方人来说是很重要的一个产物，可以讲很重要嘛？应该讲说是母鸡下金蛋，应该可以这样子讲。所以呢，英国人呢，他们日常所使用的器皿啊，早期是陶瓷，然后木头啊，金属，那尤其是陶器。所以呢，这些瓷器的东西啊，对我们来讲，陶瓷是比较怎么样粗糙？没办法彩绘，但是瓷器可以，而且它的精美度比较高。在中国当时啊，嗯，应该算是主要的一个地区。这个地区的发源地呢，就是中国的景德镇。这个景德镇呢，跟广州市啊这两个地方是专门当时制作瓷器的老东家。你现在回 Google 看一下哈，这个景德镇还在。已经变成一个有点像是台湾的英歌陶瓷老街的一个，因为英歌陶瓷老街也是早期做瓷器的地方嘛，现在已经变观光,光的一个产地，有很多的早期的这些烧这些瓷器的工厂哦，变转型变成什么观光,光工厂，当然是已经没有在运作了、啊。那另外一个呢，补充的是，当时啊，这个四百多年前哦、啊，进口最多中国瓷器的，事上是葡萄牙，所以他们对瓷器的这些啊工艺啊这些技术相当好奇。甚至是呢，当时他们以为这个中国的瓷器啊是贝壳做的，所以他们就完全是不了解整个瓷器的整个文化哈。再来呢是一个有一个要提的叫 Mandarin，Mandarin 叫满大人。这个满大人 ，by the way 提一下，就是钢铁人山里面的这个满大人。这个满大人呢，嗯，是早期啊这个西方人他们对于中国官员的一种称谓称号。就是说，早期这个明朝时代啊，根据于这个文献记载啊，欧洲人当时其实就已经有入侵中国了。当时呢，他们就把这种穿着唐装啊、穿着清朝装的这些这些官啊，或者这些政府人员，他们觉得哎，他们穿着就是很很 Chinese style， 然后被都被称为什么满大人？这是英文直接翻译过来的。应该是二零二二年还是二零二一年的时候，是不是梁朝伟？漫威啊，准备要演一个啊、呃、新的电影，就是专门针对中国人的英雄。据我所知的这个消息啊，是由这个梁朝伟来饰演。这部片呢叫《满大人》，所以想、啊，其实这个《满大人、啊》呐是这样子来的。有一点更有趣的是，在这个这个中式的胖曲缸啊、胖曲碗呐、啊，这种陶瓷碗上面，通常会有彩绘一些非常中式的一些啊、呃，比如说中式的一些满大人人物，甚至是风景。甚至是房子，那么他把这样的艺术啊画在这个碗的里面跟外面，对外国人来说呢是一个很很 funny 很有趣的一种文化，所以呢他们就把早期他把这个中国的 punch 碗、啊、大量的出口，然后到英国欧美的国家，再装上什么这些调酒的内容物，久而久之呢这样的一个印象跟这样的文化、啊、被当时的西方人称为 punch， 就所谓的潘趣酒。但是呢，也是因为这样子啊，大概差不多在19世纪之后，英国人开始进入这样子的一个陶瓷陶器的工艺，自己呢研发了一种叫骨瓷。这种骨瓷呢，其实是它用陶器的做法，但是里面加入什么动物的骨头，磨碎磨成粉。因为这样做出来的瓷器呢，瓷器更精细，然后它的光泽度更好，然后更怎么样，更耐用。最后呢，我们现在看到这些高档的酒吧用一些银器啊，用一些金属的这些啊、呃，大部分是银器或不锈钢这种 punch 缸，也是因为先有陶瓷陶器坏才来。不过呢，到了十九世纪中期啊，也就是他们一八五零年了之后，英国呢来到了维多利亚时代。这个维多利亚时代啊，当时维多利亚时代有点像台湾的总统，他们叫女王。她呢本身不是很喜欢她国家的人去喝酒。所以那个时候呢，又出现了另外一种产物，叫 naïveco l p u n 胖曲。简单来说，就是无酒精的 p u n 胖曲。他呢不希望他的人民花太多的时间去喝酒。人民在喝酒呢，点了一大缸来，有时候喝不完，喝的时间又很长，很浪费他们的时间。所以呢，久而久之啊，让胖曲这种文化就开始渐渐的消失了。1862年，世界公认的鸡尾酒教父叫 Jerry Thomas， 我前面有提过。他呢出了世界上第一本调酒的书，哦，教人家调酒书里面可能有一些 recipe 哦，里面有一些配方。那个时候呢，他在他的这本书里面，他写到蛮多有关于 punch 的 recipe， 就是教大家怎么做 punch。但是呢，就好像历史学家 David w o n g e r 讲的，他说，即使那个时候已经落寞了，然后出了一个明星调酒师，或是一个这个历史上啊对调酒影响这么有文化跟贡献的教父，即使他在最后在书中。push 推广了很多胖曲的喝法、胖曲的文化，但是事实上已经过时，已经不流行了。有可能是当时的出版社啊的行销操作，但是很抱歉没有用。维多利亚女王她上一上任呢，她就开始有一点想要做禁酒令，这是更后面的。所以在这时候啊，开始有厂商精准的瞄准市场，对于 n a l c o h o l 胖曲，就是无酒精的潘趣酒，变成市场的主流。当然呐、啊，这样子的个胖曲啊，简单来讲就是它用很多的水果，用很多的新香料一样做成像鸡尾酒缸的视觉的观感跟外观，但事实上它没有酒，那就可以让这些公开场合没办法喝酒的女生、孕妇、儿童可以赶上这个风潮。目前呢、啊，对这个无酒精胖曲其实最大的几间公司大家都有听过，分别是在1945年创办的美丽果，就可口可乐公司旗下的这个公司。还有夏威夷呢，有一个公司叫 Hawaii Punch， 它目前呢是绿山咖啡公司拥有的但是台湾没有这个公司的代理。第三个呢，就是亨氏番茄酱旗下的一个品牌叫做酷爱饮料。这三间公司呢，你可以看到在网路上，你可以看到他们的官网都有一些针对 Punch 去做的果汁，简单来讲就是综合果汁啊，没有酒啦、啊。所以啊，久而久之啊 ，Punch 啊开始就慢慢怎么样，慢慢减弱了这个风潮。对现代人来说啊，胖局呢，它代表是什么样的含义？现在人到底还有没有人在喝胖局？早期啊，有一个名言啊，也就是说，荷兰他要移民定居的时候呢，他们看的是什么？他们建造的碉堡跟城堡，当地，葡萄人先看什么？附近有没有教堂？英国人看的是什么？英国看的是卖胖局的酒吧多不多？好、啊、像是早期的一个名言。对于现代人来讲啊，判曲它代表是什么样的含义？不过在这之前呢，我想要介绍一号人物，他叫 Nick 尼克。这个 c k 呢，他的中文名称啊，叫尼克斯特兰威尔，他是一个英国知名的调酒师啊。Dick， 这个 Dick 是一个非常有名的调酒师，他呢是发明什么咖啡马丁尼， ini, 就是 Expresso Martin 的创造者。不过呢，他在二零一六年的时候去世，我记得是癌症吧，好像是脑癌还是鼻咽癌去世。在台湾的调酒界啊，他早期有来过台湾，然后当时呢算是嗯比较前期啊，我记得是应该是在二零一四年、二零一五年早期台北的八扣。好、哦，那现在已经有很多酒吧。其实早期啊，全台湾最专业，然后最先做新鲜鸡尾酒，先把调酒提升的这个店家是台北的八扣，在信义区。当时呢，他算是很前期，这个 Dick 他是算很前期来台湾教这些台湾调酒师。为什么他会这么有名呢？就是因为他发明了咖啡马丁尼的这杯调酒。那这个 Nick 呢，是这个 Dick 的但是得意徒门。他呢，在一九九九年的时候，他就开始当 b 天的，然后跟着 Dick 一起学习。在这过程当中啊，他获得了无数的奖，当然包含世界最佳酒吧。他很早就在这个调酒界打混哦，包含我们现在知道一能起酒 ，Beverly，Havana Club。Run， 然后 Storshinaia， 还有绝对福特加 Absolut 担任品牌的顾问。他在二零零六年的时候啊，他自己就开了一个牛排馆。哦，牛排馆就是有牛排，然后可以配调酒，而且是连锁的。还有得到这个他的这个牛排馆，还有得到很多的啊这个奖项。为什么特别提到这号人物啊？因为啊，他对于胖曲，他算是最早期在研究胖曲的其中一个调酒师，也算是在也算是蛮有知名度的哦。那有一点有提到哈，这个在采访的过程当中，他有提到一点，尼克呢，这个本身这位调酒英国的调酒师啊，他算是敢怒敢言，然后讲话比较直率一点，他就有提啊，现在这个年代啊，很多调酒师对日本人所提倡的 hard shake， 可能各位听众对于 hard shake 不是很理解，简单来讲呢 ，hard shake 是日本人，你们知道吗？日本人他们做事啊，就是很。Japanese style 就是要把一件事情做到极致，不然怎么会有工匠跟职人的出现？各行各业都是一样，尤其是餐饮业。那这几年呢，日本人他们在他们的群体里面呢、啊，发明出一种摇荡的方法，叫 hard shake， 就是很快的摇荡。简单来讲，他们就靠自己手腕的力量，透过不同的 shake 的方式，让冰块比较不容易融化，比较不容易出水有融水量，又瞬间可以让这个液体的温度降低。然后产生泡沫。当然，日本人他们把一件事情包含 w k 士 y 要用怎么样很大的冰块、啊，然后切成钻石啊。我相信，如果你是这个我的忠实粉丝，你常常跑酒吧，或是你在家里做调酒，甚至是其实现在网络科技太发达了，我们吸收资讯太快了。这样的一个很极端、很直人的呈现手法，就是日本人他们所想出来。的。嗯、那尼克呢？他对于说现在调酒师啊，就一直去钻研说怎么 shake， 然后怎么样。冰块融水量啊，还有现在人很多就是因为一些比赛关系，所以会追求一些经典到很痴迷的状态。他对于这样的一个啊、呃，今天讲一个观念吧，他是嗤之以鼻。他认为说，如果今天我们做一杯调酒，你要分子，你要把这个澄清化，你要怎么样怎么样，要做一杯调酒花二十分钟，那你基本上已经失去调酒师他本身本职要给客人，应该讲说给客人最。的本质已经有点走偏了，应该这样说。他呢，为什么也提到他哈、啊？因为他是算很早期需要研究胖曲的一个调酒师其中之一。我特别呢把这一段截取下来啊，写在我的部落格。好啦，那我们先拉回来讲，胖曲呢现在呃流行吗？有人在喝吗？一大缸，我是一个人去酒吧，我怎么点？这里我稍微提到一下，我在部落格里面有写到其他店家，但是我特别要提到台湾一间的酒吧。台湾有一间酒吧呢，在台北的信义区，叫安慰剂。这个安慰剂啊，大概这个科普一下。之前呢，我在网络上啊有看过一篇报道，这个报道呢，就是美国他们做了一个实验。这个实验他找来两组人，其中一组呢是抽烟抽了好几年，吃了戒烟药也没有用的一群人，大概十几二十个。另外一个一群人，他就找有痛风的人，基本上啊都是上了年纪的。这个实验呢，是我记得是英国一个非常知名的催眠专家他做的一个有点像是、呃、算是侧拍纪录片。那他针对这两个人呐、啊，有抽烟的人告诉他说：“我跟你签合约，这个呢是美国啊最新发明的一种戒烟药，百分之百有效，而且呢，在参加这个测试过程啊，我会给你们钱。如果你有戒烟成功呢，我会再给你们一笔钱。”那痛风的这组也是一样，但是呢。然后他就告诉你说啊，这个药要怎么吃啊，然后分什么时段。所以呢，事实上这个药里面就是普通的糖片。但是根据了这个实验啊，三个月之后呢，大概会有一半一半的人就认为说，哇，这个戒药真的太有效了，我吃了就不会想要抽烟。另外一组就痛风的人说哇，这个药吃了真的非常有效，我痛风也都越来越好。但事实上，他给他们糖片，这叫心理作用。这个心理作用啊，给的这个药啊，就是事实上就是安慰剂。我想啊，这个店家啊，他们取这个名字，也就是说，你来到我的酒吧，你可以尽情的放松一切，让一切变得更好。这个安慰剂啊，我想字面上是有这样的含义。台湾啊，目前没有提供专门这种胖曲的酒吧，没有像我刚刚提到这世界上第一间酒吧，只提供咖啡跟胖曲。但是呢，这间胖曲呢，啊，这间这个安慰剂这间酒吧。他们有一个非常有特色的一个产品，也就是说，这整间店啊。我记得在新一路四段吧。它这整间店呢是非常古色古香，有点像我们以前看什么武侠小说。武侠小说到客栈里面是不是店小二？然后里面都都是弄得很古色古香，一些木头的桌子啊,啊甚至是窗帘啊、木板啊、木门。所以呢，他们有一道酒非常有趣，就是胖菊。他们用这种，我看那个样子，大概可能 maybe 哇。那个应该有五人份到八人份的一个大的胖球啊，也是陶瓷的。这个陶瓷上面有一些兰花啊，然后一些一些这个雕刻的一些彩绘。然后呢，给你一个很大的汤勺，像喝火锅一样，好喝火锅的这个汤勺。然后呢，大家就是一些杯子，然后可以舀出来。好，安慰剂。如果呢各位有兴趣的啊，我建议是可以去喝一下。那它有网路上的声量也算是不错。那这个胖球呢，对于现代人的意义啊，我做一个总结。胖曲呢，基本上啊，我们可能会在一些社交场合啊，尤其是婚礼啊，饭店的这个结婚的婚礼可能会有一个迎宾酒，你进来的时候旁边会放一缸酒啊，自己摇。所以呢，嗯，我的观点是这样的时候，这个胖曲啊，已经变成是聚会、庆功、婚礼的必需品之一。但是啊，我相信不只是胖曲，其实这些调酒啊、酒吧这些文化，它非常，它在背后有非常多的价值。你去酒吧喝一杯调酒，三四百、四五百，但现在的台北的酒吧真的太多了。我们真的去喝这个酒吗？还是对我们来说，那是一个社交场合，一个放松的地方？那调酒师呢，一样是花二十分钟做一杯调酒，还是他把餐饮业的服务做到最高境界？几个世纪以来啊，即使人们对于这些胖曲的喜好程度有变化，就刚刚提到的这个维多利亚时代。但是呢，胖曲呢，从17世纪开始，第一个我们要想到它是起头，有了胖曲才有现在的鸡尾酒，它开启了鸡尾酒的市场。而且呢，这里面其实有很多含义，对东方人来说啊，是西方人对于东方文化的着迷、尊敬、敬畏的意思。不然怎么会用这个胖曲、胖曲刚这个胖曲碗来做？所以啊，这个胖曲啊，它还有一个含义，就是当你在这边喝完的时候，以前可能放在一个台子上面嘛。当你喝完的时候，你要去拿第二杯的时候，你是不是要到那个 punch 盆旁边去摇？是不是会有人在那边排队？好，排队要摇了这杯酒。当你从离开 punch 又到回去那个台台子的时候，那个台前呐、啊，是不是会跟其他人有交集？跟其他人有交集，是不是就是产生一种社交的一种焦距？社交的这种焦距，你就可以让人们跟人们之间拉近关系。好啦，今天下集呢，稍微话多了一点。大概提一下胖菊对于现代人的历史演变，然后对于现代人的一些含义。最后呢，我已经有成立我的这个私房调酒研究室的 lie 的社群。如果你喜欢调酒，你喜欢酒，甚至无酒精的文化，欢迎你加入我们的社群，一同来讨论有关于调酒的话题。里面呢有酒商，有调酒师，也有素人调酒师。我会放在这一集的这个说明里面。好，下方你往下方看了就有看到连接跟说明。好，那我们就。下期见喽、哦，拜拜。